2: ¿Cómo están? Ya empezó Gastrolab Sí, están escuchando muy bien Ya es la una de la tarde Ya es fin de semana Ya está aquí nuestra querida Miriam Lira Editora de Gastrolab Que nos tuvo muy abandonaditos la semana pasada Ya tenemos aquí a Marianita Ruiz Nuestra chef de cabecera A Sergio Ibarra Que ya vino a poner el desorden aquí Con una botella de chacolí Y pues un servidor que vamos a estar platicando hoy De un especial que mi querida Miri No sé si soy yo el indicado para presentar eso porque este es, es el auto cebollazo, pero tenemos una edición especial esta semana en Gastrolab de serie
1: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
3: Amigos de Gastrolab, felices de compartir con ustedes, ya sonaron las copas, ya está aquí el som, ya estamos todos reunidos. Y sí, tenemos un especial de Ceru, porque Ceru tiene muchos motivos para celebrarse estos días, muchísimos.
2: Muchos, mi querida Miri, muchísimos. porque no es poco, no, no, no es poco decir que, que si bien es el segundo aniversario de la reubicación de Ceru San Ángel, ¿Así? es un restaurante que lleva abierto 12 años. 12
3: años, este 23 de noviembre... Se cumplen 12 años desde que empezó este restaurante, pues ya de muchísima tradición al sur de la ciudad. Y pues qué podemos decir de Cerus San Ángel si no es que se sirve algunos de los platillos más ricos de la cocina española en toda la ciudad. A poco no. La verdad es que sí. Rauca. Sí. La no verdad es de que este el modesto.
2: La verdad es de que de que me encanta que que haya dos Cerus. Porque para quien nos esté escuchando, bueno, el de San Ángel se, se reubicó hace un par de años y, y ya tiene 12 años abierto. Y el de Lomas estamos en diciembre a punto de cumplir el primer aniversario. Por eso juntamos dinero. todo. Echamos ya la casa por la ventana en Gastrolab con Ceru Porque justo platicábamos con Gastrolab. Escucha nada más eso, que qué rico es ser parte de Gastrolab y platicar con Gastrolab sobre cero siendo parte de cero. Este es como un Inception, ¿no? Ya sé. Pero justo platicábamos eh, con la reportera estrella de, de Gastrolab que, que me encanta tener dos ubicaciones, dos restaurantes porque son dos vertientes totalmente diferentes. Cuando hablamos de la cocina española tradicional, en el imaginario colectivo vamos a encontrar lo que encontramos en San Ángel. Esos platitos de callos a la madrileña, callos a la andaluza, de tortilla de papa, de huevos rotos con jamón, de croquetitas, de algunos platos con bacalao, de algún besugo Oreo, el famosísimo lechón que en serio San Ángel es una delicia, crujientito, crujientito por fuera y suave por dentro. Vamos a encontrar esos platos que que uno espera encontrar en un restaurante español, en un restaurante español en forma en México, claro. ¿no? Sí, Esa sí, paella sí. Que, que estamos acostumbrados a ver con el arroz este amarillo, rico, evidentemente sin salchicha y sin cosas extrañas pero sí con su chistorrita a veces puede, puede haber un fideuá, mejillón, almeja, camarón, pescado, fondito de azafrán o sea, cosas bien hechas pero, pero parte de la cocina tradicional que está en el imaginario colectivo pero cuando hablamos de cerulomas cerulomas es Sigue siendo cocina española, sigue siendo cocina española tradicional, eso es lo increíble, porque no estamos haciendo cocina contemporánea, no estamos haciendo cocina molecular, no estamos haciendo cocina extraña, sigue siendo cocina tradicional española, pero no la del imaginario colectivo, sino la cocina tradicional española que no es tan común encontrar. Un asador vasco, por un lado, que es la gran gran
3: estrella? gran estrella? estrella,
2: y un asador mediterráneo de arroces, por otro lado. ¿No? Entonces, vamos a encontrar que en uno tenemos la parte tradicional, pero en otro tenemos pescados, estilo Getaria, que Getaria es este pueblito que ya hemos platicado anteriormente, un pueblito pesquero muy pequeño, que es muy famoso por sus asadores, que este que alguno de ellos tiene una estrella michelina hace algunos años y otro lleva abierto 60 años y es un, es un pueblo de 2000 habitantes con una tradición de asar pescado durante, durante los últimos siglos. Y, y, y por otro lado, que sigue siendo cocina tradicional española, Y por otro lado, los arroces, que es muy fácil encontrar en lugares como Murcia, como Valencia, en estas comunidades, en el Mediterráneo, en Cataluña incluso, y que que si bien cuando decimos paella nos imaginamos el arroz amarillo con mariscos y cosas, pues realmente eh, los, los arroces de mariscos y los arroces con la capita pegadita abajo, el socarrar y todo, son arroces mediterráneos, son arroces de estas zonas que poco tienen que ver con la paella, Si bien son arroces, son cosas totalmente diferentes. Y esa gastronomía de producto, de producto de País Vasco, de producto del Mediterráneo, de producto de Galicia, traer un rodaballo en avión de Vigo a la Ciudad de México se dice fácil, traer vieiras, traer salmonetes, traer productos que a veces no es fácil encontrar en este país, o no es fácil encontrar frescos, o no es fácil encontrar en una carta de restaurante, pues el tener todo ese producto hace que sea una oferta gastronómica totalmente diferente Pero si resumimos los dos conceptos, los dos son cocina española tradicional. Nada más que una es la cocina española tradicional de guisos, de cocina que tenemos en el imaginario y la otra es totalmente de materia prima, ¿no?
3: Así es, pero qué mejor que tenerte de primera mano para que les cuentes a todos, porque además, si ustedes no saben, el el chef israel es súper jovencito. Eso es así, menor de 35, ya lleva un buen camino ahí recorrido y, o sea, empezaste a ser subchef desde los 19, Israel.
2: Pues sí, la verdad es que la historia es bastante curiosa porque la, la vida te lleva por caminos este, que nunca te imaginarías, ¿no? Y cuando, cuando piensas en todas las casualidades que te han llevado a estar en el lugar donde estás ahora mismo, cualquier tontería que hubiera cambiado, cualquier tontería... <risa> Así, por mínima que sea, no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, eh, en resumidas cuentas, yo llego a los 15 años a los banquetes de Ituarte, algo que ya habíamos platicado anteriormente, y posteriormente, eh, dentro de ese mismo grupo, se abre el Restaurante Cero. Originalmente ese local en Avenida de La Paz había tenido dos conceptos diferentes, uno bastante particular que era una tortería, era una tortería, pero no una tortería como uno se lo era una tortería gourmet, ¿no? Entonces era una torta, eh, había tortas de bacalao a la vizcaína, había tortas de chipirones en su tinta, era una tortería como... Como que me recuerda un poco a lo que hace nuestro querido Miguel José Miguel en la Ay, barraca valenciana, sí, qué rico, que, que es que este, que es, es un, un, un gran amigo de nosotros y de Gastrolab que ya lo tuvimos acá, por ejemplo, y, y que posteriormente pues no pegó esa tortería, cambia el concepto, o sea, se, se hace un concepto como de pinchos alguna cosilla ahí, que, este, que tampoco pega, y finalmente este, viene llega un chef vasco, Imanol Sistiaga, Cistiaga, y él es el que le pone el nombre de Cero que Ceru significa cielo en euskera. ¿no? Y que
3: literal, ir a Ceru es como comerse un pedacito del cielo. La verdad es que sí tienen cosas deliciosas. No, y
2: es trata que les platiques del menú que probaste Uy, esta semana no, también. Bueno, que, es que cena esta, esta semana tiramos la casa por la ventana en sí, todos lados. Sí,
3: sí, sí, estuvo Ceru no. por todos lados.
2: Estuvo y la siguiente semana tenemos la cena de aniversario, que esté en San Ángel, que ahorita les platicaremos también de esa, ¿no? Pero bueno, volviendo, retomando la historia, eh... Llega Manuel Sistiaga, cambia el concepto y sienta las bases de lo que es Ceru San Ángel, ¿no? Y las bases son cocina tradicional vasca, cocina de producto, de materia prima, pero de guisos. Lo que esperas que te cocine una abuela vasca, lo que esperas que te cocine eh, esta... Es, 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 eh, que, que encuentras en estas recetas de matriarcado vasco que van pasando de generación en generación. Y no solamente de matriarcado, porque la, la cocina vasca también es muy famosa porque tiene grandes cocineros, hombres... ...y porque los hombres siempre han cocinado... ...al igual que las mujeres, ¿no? Y es un un tema muy común... ...tanto que las fiestas de San Sebastián... ...por ejemplo, en enero... eh, ...la gente se viste de dos formas, ¿no? O o, o se viste con el traje tradicional... ...de de los vascos... ...que que están en los caseríos ...y y que están siempre a cargo del campo... ...y a cargo del ganado y de todo... ...o se visten de cocineros, ¿no? Porque, Porque el ser cocinero es algo muy común... ...entonces, pues bueno, al final... Eh, y Manol siente esas bases de la cocina tradicional que se va encontrando en País Vasco y, y bueno, tengo la oportunidad de formar parte del equipo... Y me, quedo, y me quedo como subcheva ahí, ¿no? Bueno, empiezo como cocinero. Me acuerdo que tenía 17, 18 años.
3: 19 años. O sea, ¿cómo, cómo a los 19 años ya estás marcando caminos esta cañón? Bueno, pues al
2: final a esa edad aprendes, ¿no? Y lo que te hace que te den las oportunidades, pues, es el estar ahí metido. Claro. Y el estar metido no quiere decir estar metido cinco días de la semana ocho horas, ¿no? <risa> Significa vivir ahí, ¿no? Y entonces, pues, tienes las oportunidades. Y, y yo siempre he dicho que las oportunidades no se presentan las oportunidades están claro y te pero, las creas pero hay que, hay que hay que agarrarlas no nadie te dice a ver este abre la mano y ahí te va ahí te va a agarrar esto no hay que estar ahí hay que estar metido y las oportunidades eh, no, no no caen del cielo las oportunidades están no y claro. entonces pues trabajando duro eh, se abre el primer, pasa el primer año de Ceru, se, 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 se crea digamos Ceru como tal como restaurante, después yo me voy a Laya y pasa pues, lo que pasa los siguientes 10 años, nada más y nada menos, <risa> pero posteriormente pues Ceru, Ceru San Ángel después de 10 después de años abierto en la Avenida de la Paz uh-huh. tiene que cambiar, tiene que reubicarse y, y, se va a venir de y, se, y se va a venir de Revolución, cambia de grupo, ya deja de pertenecer al Grupo Ituarte y entonces... Pues bueno, se pasa Avenida Revolución, que justo este, este 23 de noviembre es cuando se celebra la, los la, la reapertura, años. los 12 años, que si bien el de Avenida de la Paz no abrió un 23 de noviembre, sí abrió a finales de año, ¿no? Pero claro. pues tomamos como referencia la fecha de la reubicación, porque pues hay que ponerle fecha, ¿no?
3: Claro, y la cena de aniversario va a ser este 25 de Va a noviembre. ser 25,
2: porque justo y 23. Tu cumpleaños. Más, estás no, no ah, no. ah, sí, no, ah, que no, aparte, no. bueno, Checo Checo ya lo soltó. Estoy estoy de manteles largos. No, pues ya, porque che. este ya dejé de ser un treintañero, mi querida Miri. Treinta Ya treinta y uno. 30 no imagínate nada más esa vejez. Este, no, pues, bueno, tengo que decir que llevo más años de mi vida cocinando cocina? que sin cocinar, ¿no? O sea, entrar a una cocina a los 13, a trabajar a los 15. Y bueno, pues ya trabajando al menos ya tengo 16 años, ¿no? Más de qué los que rico, tengo.
4: Qué rico. Eso está bien rico. Bueno, sí, cuando, cuando tienes
2: muchos años de experiencia y sigues estando chavo, no checo. Sí, maldita, <risa> su- maldita <risa> sea. <risa>
3: maldita vejes. <risa> <abejas. risa>
2: no, no, bendita sea. <risa> pero bueno, pues al final eso es lo que pasa con Ceru, se rubica. Y, y bueno, pues llega la dichosa pandemia, pero ya nos habíamos reubicado. habíamos hecho un buen camino los primeros meses. Y, y pues Cerú San Ángel se mantiene, ¿no? Se mantiene como es, con esa esencia de cocina tradicional, con esa esencia de cocina rica, de guisos, cocina cozy, ¿no? Esa cocina que te llena el alma. Y posteriormente, pues bueno, se presenta la oportunidad de abrir Cerú en Lomas y ahí es donde sí digo agárrense que ahí les vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el primer restaurante que, que le puedo dar el sello y le puedo dar la imagen y le puedo dar eh, el sentido completo como yo quiera. ¿no? Claro. Porque anteriormente había trabajado en un grupo de restaurantes que las reglas ya estaban escritas sí, sí, y sí. los conceptos estaban dictados. Incluso el de ser usan ángel, a pesar de que pues, lo tomamos nosotros, de que de que seguimos manteniendo la línea de cocina, pues hay una máxima, lo que funciona no lo toques.
3: Sí, ¿no? sí, sí,
2: 100%. Y, 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 y ese funciona y no lo toques, ¿no? Pero después viene lo más y es, no, no queremos hacer lo mismo, no quiero hacer lo mismo, quiero hacer algo diferente sin perder la línea de lo que ya funciona, de lo que ya es cero como tal, de lo que se ha hecho en la marca durante 12 años, pero con un tipo de cocina, con un tipo de producto, con un estilo diferente, con un asador, con alguna cosa que nunca habíamos hecho como tal, ¿no? Y ahora sí me hago responsable al 100% lo que pasa en este lugar. No,
3: pero está cañón, porque además ustedes van a hacer ulomas el día que quieran y está a reventar. O sea que el menú está funcionando bastante bien y el producto de mar es uno de los protagonistas también, ¿no?
2: Creo Creo que México es uno de esos países en los que la comida del mar es más que bienvenida, ¿no? Uh, se, sí, se siente, se sí, aprecia. Sergio no nos dejará mentir y ahorita nos platicará el chacolí que es como tanto tanto el chacolí como los vinos de rías baixas son como como la bebida perfecta para la cocina del mar y de asador. Pero pero creo que caímos en blandito. Porque supimos pegarle al clavo con dos cosas particulares. Una, la cocina del mar que en México es, es más que bienvenida. Yo puedo ir a una marisquería todos los días a comer.
5: Varios y este, de nosotros.
2: No, no y... Hoy y, ahí. Pues mira, y, y Marianita también porque nos encanta ir a los mariscos. Y, o sea, es, es algo muy común dentro de la cultura gastronómica mexicana. Y la segunda es la cocina española que está muy presente en la Ciudad de México que tiene muchas raíces que muchos de los que nos están escuchando recuerdan que con el abuelo o hasta la fecha con el papá era muy común salir los domingos a un restaurante español. Claro. Ya lo platicábamos el día de la paella, ¿no? La paella la hemos adoptado como un, pa- como un plato casi nacional. Sí, es de domingo. Común, es, como, sí, sí, es muy sí, común sí, sí, comer sí. paella un domingo, ¿no? Claro. Y, 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 ni estamos en Valencia, ni somos españoles, ni, este, ni el arroz es mexicano, ¿no? Entonces...
3: Es como comida es, de fiesta también, ¿no? Mucho. Y mucho de compartir, o sea, mucho va al centro y entonces se presta muchísimo también.
2: Es, una, es, una, es comida que reúne, ¿no? Así es. Y entonces, pues, lo más eso pasa. Le le, le cre- Creo que le damos al clavo. Seguimos trabajando durísimo, ¿verdad, Marianita? Sí. Seguimos trabajando durísimo. Dice sí porque esta semana de plano no dormimos, <risa> pero este seguimos trabajando durísimo en que, que esa es la parte clave, que no a flor de un día, ¿no? Tiene, tiene que haber mucho trabajo y mucho esfuerzo porque ya una vez que le diste al concepto y que ya viste que el concepto funciona y que los comentarios son positivos, si eso se te cae, es culpa nuestra. No es responsabilidad de nadie. No es como que, bueno, la ubicación, bueno, esto, bueno, la carta, no, no, no. Ya funcionó, ya pegó, ya se llena. Si eso deja de funcionar de esa manera, es responsabilidad totalmente mía y del equipo. Principalmente claro. mía, ¿no? Porque ya tenemos, ya tenemos claro todo. Y, y pues, bueno, así es, eh, ahí es donde estamos parados. Estamos a punto de cumplir también el primer aniversario de, de Cero Lomas, que que si bien el inicio fue bastante complicado... Porque tuvimos una suerte de verdad en los dos, se reubica el de San Ángel y a los cuatro meses, primer semáforo rojo. Abrimos Lomas y a los seis días, semáforo rojo. Bueno,
3: pero eso también da oportunidad. ¿No? Y muchas oportunidades surgieron de ese semáforo rojo, no que el restaurante se haya pues diseñado prácticamente para ser uno de los primeros en toda la Ciudad de México en tener esta cuestión de los espacios súper abiertos, súper bien estructurados para que la gente tenga la sana distancia. Uno va a ser un loma si siente que está en un privado, en cualquier lugar en donde te sientes.
2: Sí, que estás, eh, la gran parte del salón pues, es terraza, Así es. entras y ves la cocina abierta, entonces, ¿qué más confianza te puede dar que entrar a un restaurante y lo primero que ves es a todo el equipo de cocina? y estás viendo que todo el mundo trae el cubrebocas puesto y que todo el mundo está, está al tiro, ¿no? y que todo el mundo está pendiente de todas las mesas y eso, ¿sabes qué nos ha ayudado mucho? yo me di cuenta, sensibiliza demasiado a las personas claro. sensibiliza cuando están esperando una mesa o cuando están por entrar y ven toda la friega que hay en la cocina que la estás viendo luego, luego está, o sea, estás a un vidrio de distancia porque pues, estás, es, es cocina abierta con un cristal y el pase es abierto pero tú ves, tú, tú ves, tú te toda asomas. La, la acción, gente, la gente la se acción. asoma, no pone la cara sí, en el vidrio. Sí, sí. Y tú crees que están viendo así que, que se cayó una gota de salsa en la mesa. Y ellos ni siquiera... O sea, ellos están viendo, t- están embobados, ¿no? Con toda la acción que hay. Y eso sensibiliza mucho a las personas. Porque si tú llegas a un restaurante a exigir y, y, y no te das cuenta del, del trabajo y el esfuerzo que hay detrás el llegar a una cocina abierta y ver a todos corriendo y que no hay una sola persona sin hacer nada, que todo el mundo se ayuda y que alguien voltea y sin que el otro vea, le agarre el plato y otro avienta otra cosa y el otro la cacha, ¿no? Y entre tres personas en dos segundos montaron un plato diferente sin, sin hablarse, todo el mundo ensambló un plato en tres segundos, hace que digan, ¡ay! Valoras. No sabes qué trabajo hay detrás hasta que lo ves, ¿no? Claro. Y creo que, creo que eso hace que, que también el comentario generalizado de la gente que va... Eh, sea, sea un comentario en su mayoría positivo, ¿no? Es imposible, no somos moneditador o no le podemos caer bien a todos, es imposible hacer las cosas bien al 100% todos los días, eh, por más que uno lo quiera y por más que uno lo busque, que aparte tenemos un gran equipo que, que, que no es de, no es que digas, bueno, es que hay que andar atrás de todos para que funcione, o sea, sí es parte del día a día, pero todos quieren que funcione.
3: Así es. Todos Además ponen tienes, de su parte, ¿no? Tienes como estos dos polos, ¿no? Gente muy, muy joven dentro del equipo y gente que ha estado desde que inició CERU.
2: Bueno, nada más para que se den una idea. En CERU San Ángel, eh, recuerdo cuando lo abrimos, pues hace 12 años. Los tres chicos de servicio, los tres meseros, siguen con nosotros, ¿no? Uno está en Cerulomas, otro está en Cero San Ángel, otro es capitán de Cerusan Ángel, ¿no? Entonces, en cocina pasa lo mismo, hay gente que lleva muchos años con nosotros y, y bueno, pues casualmente digo, las, las circunstancias y las cosas, las vueltas que da la vida, pues eh, ac- acabé en un restaurante, llevando un restaurante eh, como socio operativo de un restaurante, que sin querer, queriendo abrir yo a los 18 años, ¿no? Qué Como baro. cocinero, ¿no? El primer lugar donde tuve oportunidad de ser subchef, ¿no? Entonces, eh, son cosas, son circunstancias que pasan y que, y que si de por sí estar en un lugar te hace sentir orgulloso y te hace quererlo, pues estar en un lugar que tuviste crecer, que tuviste nacer, que sabes lo que, lo que implicó en un principio, que, que fue parte de la historia de muchos restaurantes que pasan en la Ciudad de México. Fue Ajá. la tercera, fue la buena, ¿no? O sea, un lugar que, que tuvo tres conceptos hasta que se le pegó y mira, 12 años después aquí seguimos
3: ¿no? y agárrense porque vienen más sorpresas con Saru, que todavía no les vamos a decir del todo, no lo vamos a guardar no porque vamos a guardar es un bien. gran secreto, mm. es un secretazo
2: sí, la verdad es de que, de que esto no se va a quedar aquí eh, esto, apenas comienza, apenas. Es. <risa> esto apenas comienza, Marianita así es, esto apenas comienza Marianita, se reincorporó al equipo hace algunas semanas que, este, que, que la teníamos un poquito abandonada, pero bueno la, le, le echamos el salvavidas sino sí. la trajimos
6: y ahí a Ceru.
2: <ríe> sí. y este y, y, y me encanta me encanta eso me encanta esa reacción cuando es la primera vez que sacas un servicio en Cero Lomas no por ejemplo bueno la primera vez que que, que ves que en esa cocina tan pequeña caben tantas personas Está número cariño. uno y dos sale esa cantidad de platos y comida te quedas embobado ¿eh, María? Es, una ya,
6: sí, es una locura
2: corran si sí, corran. Sí, claro, sí
6: estamos acostumbrados a sacar servicios muy grandes probablemente el doble pero con una cocina tres veces más grande ¿no? entonces no, no, no esto no pasa seguro es más fácil no, está bien pelado la verdad sí.
2: es que, el primer
6: día que llegué que era como mi propedéutico dije no, no puede ser esto no esto no me está pasando otra vez
2: pero, pero, ¿sí? pero ¿sí? se adaptó pero muy, muy bien, rápido sí. te adaptas muy rápido sí. porque es un gran equipo todos quieren todos se echan para adelante eh, si, si tuvieran la oportunidad de echarle un ojo a, al periódico así que a GastroLab que salió el día viernes se darán cuenta que, que muchas personas hablan muchas personas son testimonio de lo que es de lo que es Cero y, y, y se puede notar muy claro que la gente está contenta ¿no? y esa es la base de que todo funcione pero bueno pues mi querida Miri Vamos a seguir la plática, ¿no? Porque esto se nos sí, está yendo, se nos sí. está yendo como una copita de chacolí que ya el sommelier ya va por la segunda copa ¿Sí? y nada más no nos habla del chacolí. Y-u. Y este y pues nada, regresamos, ¿no? Sí. No se nos despeguen.
5: ¿Sabías que El yogurt griego es un sustituto muy saludable para recetas de repostería gracias a que contiene menos azúcar y lactosa que la crema ácida o el yogurt natural. Aprovecha todas sus proteínas y beneficios y utilízalo para preparar una deliciosa Carlota de Limón Fit. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: En Soriana, la Navidad es de
7: todos. Aprovecha que en todos los yogures marca Yoplay, Danone, Oikos, Activia y Vitalinia, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, excepto Danonino y Silk, válido en Hiper y Super.
1: en Soriana sabemos que es época de compartir.
7: En todos los suéteres y sudaderas para toda la familia, compra uno y te llevas el segundo al 70% de descuento. Sí, suéteres y sudaderas al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
5: ¿Sabías que...? La pera es rica en fibra soluble e insoluble, por lo que es una gran opción para mejorar el funcionamiento del sistema digestivo, además de que contribuye a reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Aprovecha esta fruta de temporada y cocina una tarta light con peras Bartlett de California. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable.
1: No hay amor más puro y sincero
0: que el de Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. un cocinero.
2: el Chacolí en la copa, antes de pasar a que, a que el Somme nos ilustre con, con este con este gran vino de la zona de País Vasco, que, que pues si ya estamos hablando de serio, estamos ubicados en los asadores de Getari, estamos hablando del producto, pues el Chacolí es el maridaje, perfecto. Pero hablando de maridaje, mi querida Miri, pues tú nos acompañaste el día martes a Qué una barro, de las eh. cenas más largas en cuanto a tiempos, una de las cenas que más trabajo incluyó Y que imagínense nada más, nos trajimos a un cocinero gallego. Así es. Solo para esta cena.
3: Nueve grandes vinos y nueve platillos que estuvieron de hiper mega lujo. Ustedes no saben cómo salimos de ahí todos los que estuvimos. Rodando fue poco. Rebotando. Qué cosa. Y el chef, fenomenal. Álvaro Fuentes, que es de Meloxeira, de Galicia, estuvo allí. Y bueno, nos consintió de una manera junto con Israel... No, 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 no saben, ¿eh? Una locura. Ahorita van a ir desmenuzando cada uno de los platos porque de verdad fue estupendo.
2: No, fue una delicia la verdad porque eh, solo para ponerlos en contexto de, de por qué esta cena fue tan peculiar y tan importante, traer a un enólogo o a un dueño de una bodega de vinos de España, que imagínense la cantidad de países que les compra. imagínense la cantidad de trabajo que debe tener, hacer millones de botellas, traerse a uno ya es complicado. Traerse a dos al mismo tiempo es difícil. Traerse a nueve, traerse a nueve es prácticamente imposible, ¿no? Juntar la agenda de nueve diferentes cenólogos, dueños de bodegas, que tienen que estar pendientes del viñedo, de las fermentaciones, del embotellado, que tienen que estar pendientes de de, de todos los procesos, porque no solo hacen un vino, ¿no? Hay el que hace siete, el que hace quince, el que hace veinte, el que hace tres... Y traerse a nueve diferentes, sentarlos en un restaurante, poner a presentar cada quien uno de sus vinos y tener a dos cocineros este, echando haciendo una, duelo así, ¿Echando duelo ahí? no echando mano porque hay muy, hay muy buena relación sí, sí, con sí. Álvaro. Es un gran cocinero que cuando tuve oportunidad de estar en Galicia me enamoré de su cocina y le dije, hombre, cuando, cuando vengas vamos a hacer algo y resultó que venía gente de, de, de la bodega de Atis de Rías Baixas y fue, pues, aprovecha el viaje, vente... ...y hacemos algo, ¿no? Hacemos la cena. Así es. Y, y les voy a platicar los platos que hizo Álvaro... ...y Marianita irá platicando los que hicimos nosotros. Échenle, porque, porque
3: estuvo... De verdad uf.
2: fue una delicia. Sí, sí, sí. Vieiras gallegas, vieiras frescas, este este famosísimo bivalvo... Que, que, ...que es una de las joyas gastronómicas que tenemos en, en, en ambos restaurantes... ...tanto en San Ángel como en Lomas... ...con un poquito de foie, un plato de Álvaro... ...que es de verdad una delicia, una mezcla bastante, bastante curiosa... ...pero que si lo pensamos tiene sentido... El foie gras es muy grasoso, muy untuoso, es mantequilloso, tiene mucha personalidad. Y la vieira también, la vieira tiene mucha grasa también. Entonces, la caramelización de ambas cosas iba perfecto. Y escucha nada más, mi querido Checo, se te va a hacer agua la boca porque, porque nos fallaste ahí. este, <risa> No alcanzaste <risa> a llegar a la cena, pero bárbaro, un champán, una cosa deliciosa. <risa> eh, un champán llamado Charles hitsick que es, una, es, es de verdad una de las joyas que vamos a encontrar, un Brut. que que bueno, iba bárbaro, ¿no? Eh, Checo, mejor que nadie nos podrá decir ¿qué es lo que pasa cuando mezclas grasitud
4: y burbujas? Bueno, yo creo que el champán es uno uno de los productos donde, donde más versatilidad tienes para hacer maridaje y además hablar de esa champaña pues es hablar de uno de los grandes chefs del mundo, es, ese champán se sirve en todas las cenas de los Óscares, ¿no? Entonces, sí. eh, afortunadamente yo creo que el productor que... El, bueno, y el distribuidor que lo tiene ahora en México es donde tenemos la oportunidad de, de tenerlo ahora en esta cena y cómo no hablar de burbujas, de hablar de acidez, hablar de desagradación de alcohólica, pues con, el, con esa gratitud es impresionante. Yo creo que tenerlo en el paladar... Eh, ...pues tienen un equilibrio impresionante, escúchenlo bien. ¿cómo? Sí, sí, y, y ahí fue Philippe Burrat quien quien vino
2: y nos habló del champán personalmente. Después viene uno de los grandes vinos que, que tuvimos en la cena, que es la tarea. La tarea, que, que el nombre es muy curioso, de una bodega, de una, de una bodega reciente que se llama Sangarida... Y Sangarida junto con Atis, que son de Rías Baixas, participan los mismos dueños y los mismos cenólogos. Y eh, Álvaro hizo un plato que yo me enamoré en Rías Baixas cuando probé ese plato. Y era un trozo de foie con una cigala, que escucha nada más la locura que hizo este, este Álvaro. Se las trajo al vacío en el avión.
3: No, bueno. Se las trajo, en el, se las trajo la al vacío
2: en el avión y afortunadamente no hubo ningún tema, <risa> las pudo pasar. Y entonces pudimos <risa> servir una cigala perfectamente bien cocinada, gallega, que llegó en avión así, fresquita, fresquita del día, sobre un foie gras, con un poquito de caviar arriba, y una salsita americana, ¿no? Una cosa, una cosa deliciosa, con un vino que es un godello, que que el godello es una uva tradicional, que vamos a encontrar en diferentes partes de España, ¿no, Checo?
4: Sí, digo, el godello también es como la, la uva... Podemos, yo creo que mmm, son malas las comparaciones, pero hablar de Godelos, yo creo que un chardonnay francés, un estilo así, ¿no? Más M- o menos. Muy fresco, muy rico, Aromántico, de verdad, aromático, fino. sí, una delicia.
2: Y después, Marianita, tuvimos Rosé de Ilborro, una bodega que escucha nada más, el dueño es Salvatore Ferragamo, este, ni más ni menos, y, y, y hacen unas cosas espectaculares. Y tuvimos justo a Francesco Pineder que nos vino a platicar del vino que él hace. Con una ensaladita marianita que llevaba esta ensalada? Porque de verdad era una joya
6: Una, La verdad es que la ensalada estaba espectacular Era súper fresca Que era sandía eh, asada Fresa igual asada Salmón marinado Y un poco de queso fre- eh, feta Que estaba de verdad espectacular
2: Le equilibraba la salinidad del feta y la sandía a las brasas, si no se la pueden imaginar, hay quien dice, Ay, me... recuerdo que en los primeros comentarios cuando hicimos alguna ensalada de sandía asada, la gente decía, es que no me imagino la sandía caliente. La probaba y era de una delicia. Sí, sí, y cuando hicimos salmón marinado, Marianita, ¿qué es un salmón marinado? Que no es lo mismo caumado.
6: No, eh, la lonja del salmón fresco lo pusimos a un, pues como toda una noche antes. A, a marinar, marinar justamente, o a reposar que con un poco de cítricos, aceite y, y... Sal y azúcar. Sal y azúcar y se deja reposar ahí toda la noche para que se perfume el salmón y al día siguiente se le quita esta capa, ya solo se enjuaga un poquito, pero pues la piel del salmón ya se...
2: Ya se secó, ya se, secó, ya se ya, ¿no? Exacto,
6: y ya se impregnó de todos los árboles de los cítricos y ya solamente se sacaron finas eh, finas capas de, pues de salmón y ya sobre la ensalada.
2: Después de esa ensaladita súper fresca... Tuvimos un vino que se llama Nana, que es justo de la bodega de Atis, de Rías Baixas. Y Nana eh, es uno de los vinos más particulares porque está hecho sí con, sí con uva albariño, pero está reposado durante seis veces en sus días. Cuando hablamos de las lías, chico, ¿a qué nos referimos?
4: Pues hablar de las lías es, es hablar de de pues una segunda fermentación, a, a hablar de que el vino va a evolucionar un poquito más. Yo creo que en, en nariz te va a dar aromas a, a levaduras, un poquito a... esa a mantequilla, a, a mantequilla, ¿no? A masa para, madre. ¿no? Eh, yo creo que un, un post antes de, de una segunda fermentación y obviamente pues vas a tener un carácter de más potencia y vas a buscar esos platos con, con un poquito más de elaboración, ¿no, Che Y después, bueno... Eh, justo, justo con ese
2: vino Tanto Robustiano Fareña Que es el propietario de la bodega Como Jean François Que es el enólogo que, que, que es un enólogo francés Que hace vino tanto en el Bierzo Como en Rías Baixas Y en Toro también Con la mula y Quinta Laquitud Y algunos grandes vinos sí. eh, Bueno, pues hablar eh, escucharlos hablar, Miri Es una delicia ¿no? sí, sí,
3: sí, sí Explican espectacularmente Uno sale ahí no solamente con la pancita llena, sino con mucho conocimiento. Y
2: el también. corazón contento. Y el
3: corazón contento.
2: Eso, eso <risa> no puede faltar. Y después viene uno de los vinos más particulares de la noche, porque tuve oportunidad justo de estar con Otomón Sibais, el importador de estos vinos y el que el que logró reunir también a todos los cenólogos. Y, y fuimos a Valenciso, que Valenciso está en La Rioja. Y Valenciso tiene una, un, 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 una preparación o un estilo... De vino muy particular que reposa en cemento, a diferencia de reposarlo en barricas de madera o en tanques de acero inoxidable, lo reposa en cemento y entonces este vino de Valenciso, escucha nada más, incluso el Bulli lo tuvo referenciado en la carta, ¿no? Entonces es un vino bastante particular e hicimos un pulpo que estoy seguro que Marianita eh, lo considera uno de sus platos favoritos.
6: Era la cosa más espectacular. Para quien no ha ido, en Cerú tenemos algo que se llama Mojo Picón, que es de las Islas Canarias. Y lo usamos para un salmonete, pero en este caso el chef decidió usarlo en un pulpo. Entonces eran tentáculos de pulpo, los metí en el mojo picón, que para quien no lo tenga como ubicado es como una pasta bastante ácida y pues obviamente un poco picosita. Y después se iba a la plancha y se hace una costra deliciosa. Y lo acompañó con una papa panadera o una papa confitada y esa grasita hacía que todo valiera la pena. De verdad no saben qué plato.
2: Sí, la verdad es que, que, que es una cosa bastante curiosa. Porque no es común meter un, un, un plato ligeramente picante con un vino con tinto, pero pero la verdad es que, que ensambló que ensambló perfecto. Y después el siguiente vino es Exopto, que, que es de las, justo de las bodegas de Exopto, y vino Tom Puyabert eh, a platicarnos también del vino. ¿Y ahí qué platito hicimos, Marianita?
6: Era una codorniz, Uf. una codorniz con una espuma de un puré que hicimos de camote y malanga. El camote y la malanga lo metimos al hosper para que se ahumara un poco con un poco de mantequilla, agua y sal. Y después eh, hicimos el, el puré y lo metimos a un sifón para darle como otro tipo de textura. Y eh...
2: No, bueno, y estás dejando de lado lo más rico. Ah, porque sé. no hubo manera de encontrar cerezas frescas, queríamos claro. encontrar cerezas frescas. Y en invierno podemos encontrar cerezas frescas en dos temporadas del año, en verano y en invierno. Pero todavía no están las de invierno. Entonces, hay, hay, están las que llegan de Chile, por ejemplo, en verano, cuando es invierno allá. Y cuando es invierno aquí, este, pues llegan las de España. Pero fue bastante complicado. Pero, en, pero lo sustituimos con una cerez, con una ciruela, perdón, con una ciruela mexicana. No, que a mí la ciruela, no la americana, la americana no me gusta nada. Esa
6: ciruela en particular. Esa
2: ciruela que es como negrita pequeña, que te metes a la boca y prácticamente sale agüita, sale jugo. Uy, sí, es sí, una sí, delicia. Sí. ¿Y con qué la hicimos?
6: Eh, era como... Pues sí, como una compota en frío, por así decirlo, porque solo estaban reposadas, que tenía eh, oporto, balsámico, azúcar y un poco de vino tinto. Entonces se hacía como una pequeña reducción y se dejaban reposar así ahí y a lo que alcanzaban a absorber. Y aparte, pues el jugo que ya traía estas y que son muy jugosas, de verdad era una locura.
2: Miri, ¿qué opinas de este plato? Yo sé que a ti te encantó. No, no,
3: no me fascinó, es que... Lo que dices de esa reducción, ese jarabito que quedaba ahí, delicioso. Una cosa espectacular.
2: Y después el siguiente plato estoy seguro que Sergio lo hubiera disfrutado mucho, sobre todo por el vino, porque tuvimos, mi querido Checo, un Chianti clásico. Eh. Un Chianti clásico Don Tomaso, eh, de la bodega de Príncipe Corsini. Y justo vino Fabio Tedeschi a platicarnos del vino. Pero, pero ¿qué es un Chianti clásico?
4: Bueno, hablar de Chianti es de estar en, en la región... Está en el corazón de Italia, entre Siena y Florencia. Y bueno, pues Chianti es. Ay, qué decirte, pues esos vinos aromáticos, esos vinos frescos, esos vinos que son melosos, esos vinos que, que a la nariz son totalmente frutales, ¿no? Y yo creo que en, en Boca usted pues dejan ligeramente ese dulzor eh, sin demeritar el alcohol, la tanicidad. Que justo con. Con ese osobuco, yo creo que como siempre lo has trabajado muy bien meloso, el oso, ¿no? Y, y eso, ese tiempo que lleva en el horno, pues al final... El, Imagínense el, el, nada más,
2: 16 horas, ¿no? ¿no? Eh, Se dice uh, fácil. Eh, ah, bueno.
4: y, y hablar del Chianti, pues es, son vinos que, que no pueden faltar nunca en tu mesa cuando tienes este platillo al estilo italiano, ¿no? No, y una salsita
2: de pimienta verde, Marianita, cremosita, con un poquito de brandy.
6: Muy rica. La sí. verdad es que si algo le queda muy rico al chef son las salsas de pimienta. ...tiene
2: un toque... ...ahí está el toque... ...el toque primer... <risa> <final. risa> ...el toque <risa> cimentero... ...el toque cimentero... ...y después viene uno de los vinos... ...que este que más... Que, ...que probablemente... ...de todos los que probamos... ...más están en el imaginario colectivo en México... ...y que más vamos a encontrar... ...porque fue un Alonso del Hierro... ...de Ribera del Duero... ...entonces... Eh, ...Alonso del Hierro... ...Sergio... ...es hablar... De, ...de una de las grandes bodegas... ...que hay... ...que hay en España... Y María, María es, es la propietaria... ...que también el vino de Alonso del Hierro María... ...es uno de los, es uno de los grandes vinos que vamos a encontrar... Y que, ...y que bueno, pues al final es una casa, es una bodega... ...que hace unas cosas espectaculares... ...Alonso del Hierro se pinta solo.
4: Bueno, y María, cada que viene a México... ...al final creo que siempre ha estado en los, en los restaurantes... ...donde hemos elaborado... ...y, y justamente ese vino es de los que entra en, en, en la nueva etapa de, de España, donde, donde pasan, bueno, más bien rompen la regla, ¿no? De, de ser un, un roble, un crianza, un reserva, un gran reserva. Ellos, ellos dan la oportunidad de dar al enólogo, eh, pues ahora sí que plasmar, ¿no? El enólogo es como la, el, el arquitecto del vino y, y, y se me queda muy bien grabado donde un enólogo dice que... ...que la barrica es como, el, como la sal y la pimienta en, en la cocina, ¿no? Si tiene el exceso, pues, pues a veces tienes bien marcado en boca esas, esas tonalidades, ¿sabes? Entonces eh, entra como que este nuevo detalle donde hay vinos que, que pasan más tiempo en crianza... Eh, ...ahora sí que un crianza y menos que un reserva y quedan como en un interlevel, ¿sabes? No, Entonces ya no tienen ex, ese exceso de, de barrica... Por eso a veces a, a muchas damas, a mucha gente que no tiene el afecto al vino, de repente no quiere tomar los vinos españoles porque sienten mucha tanicidad en la boca, ¿sabes? Entonces al final le dan ese, esa, esa barrica exacta para que la gente lo pueda degustar y, y créeme que hay cosas espectaculares y una de esas es ellos, ¿no? ¿Sabes? Y de ahí han nacido muchos vinos de pago y donde, donde la denominación... Atrás dice vino cosecha y cuesta más caro que un, que reserva, un, y un, reserva, un ¿no? reserva, ¿sabes? Entonces hay que atreverse a probar esas cosas nuevas que está dando España, ¿no? Y ahí, justo
2: hablando de atrevimiento y hablando de, de cosas nuevas, ah, sí. ¿qué hicimos, Marianita? Algo muy mexicano, pero, pero que iba espectacular.
6: Sí, el plato para ese vino fue una carrillera, que para quien no lo sepa es cachetito, con hongos a la plancha, pero... El chef es un mole de Chicatana. De
2: hormiga Chicatana con no chile pura. puya exacto. y ajo confitado. Estaba, es, es, ese plato estaba, de verdad, yo normalmente cuando cocino no me gusta, no no como, pruebo todo, pero no como. Pero cuando algo me gusta mucho le puedo meter la cuchara cinco veces. Y ese mole de chikatana, bueno... No paraba de meterle la cuchara porque estaba espectacular. Y ya
3: habíamos pasado por varios platos. No, entonces... ya llevábamos varios
2: platitos. Yeah.
3: Pero yo vi que todos los platos salieron así, que casi, casi, híjole, limpios.
2: Sí, porque aparte no podían ser platos tan grandes debido a que eran nueve tiempos más los Petifurs que ahorita Marianita nos platicará de los Petit Fours. Pero, eh, pero creo que fue la cantidad suficiente para que todo el mundo llegara así. A tono. Exacto. Y el último plato con, con, con un gran vino, un mustiguillo de finca terrerazo que, que de verdad es una delicia, una delicia espectacular de Tony Sarrión y bueno, fue, fue la joya de la corona, mucha potencia en boca, una delicia de verdad y, y, y rematamos con el sello de la Casa Marenita, los arroces.
6: Los arroces, esta cena no podía acabar de otra manera que no fuera un socarrat.
2: Un socarrat con rebar. ribeye a la mostaza hecho en el asador. No, Miri, yo sabía que con ese ibas ya. a arrebatar y no te fallamos.
3: No, no me fallaron para nada, Salí. Si de por sí ya uno sale enamorado de Ceru, ya con ese arrocito delicioso, listos para terminar la noche, bueno, con una sonrisa de cachete a cachete, porque qué bárbaros, ¿eh? No, Pero no se me se dejes enfaron. de lado
2: los petifurs.
3: Cuéntanos, cuéntanos, no, cuéntanos, pues que
2: los cuente, cuente Marianita, que ella <ríe> fue la que los hizo, ¿eh? Sí,
3: qué cosa tan dulce.
6: Bueno, eh, como evidentemente ya han muchos tiempos solamente nos dio como espacio en los estómagos para meterles Petit Fours pero aún así eh, decidimos meter cuatro el primero era un borrachito de café y arriba tenía un grú de cacao que caramelizado y tenía obviamente como un rub de más café el que sigue era una frambuesa rellena de una pasta de pistache y en la parte de arriba venía como encapsulada en una como gelatina por así decirlo Después teníamos un parfait que es como tipo una esponja o un, un, una mousse muy aireada de caramelo y la parte de afuera está empanizada con un caramelo de... de
2: es un caramelo salado.
6: Caramelo salado de macadamia Eso. tostada. Y por último hicimos un mini... Pareciera que sobrí, pero era como un cheesecake
2: era como un cheesecake de Exacto, queso brie.
6: De queso brie. Entonces, lo veía si era pues sí, parecía un queso brie como el de compras Érico. en el súper y aparte la abajo venía con sobre una galletita de avellana.
2: Uf, pues imagínense nada más. Esto fue una delicia. Así nada se más, las gastan. Nada más de acordar me <ríe> sigo babeando. Y ahí está una pequeña muestra de por qué. Por qué nos tocó ocupar la portada, ¿eh, Miri? Pues nada más por eso.
3: Tienen que ir a visitarlos, de verdad. No se van a arrepentir. A cualquiera que vayan, ya sea San Ángel o Lomas, van a tener una experiencia realmente auténtica. Los emplatados son fenomenales. Van a querer sacarle foto a absolutamente todo. Al Instagram, Facebook todo van a hacerle envidia a sus amigos.
2: Pues sí, y yo creo que también eh, pues una vez que se va, hay que echarle un ojo a la carta y hay que pedir un buen chacolí, ¿no checo? ¿Qué es el chacolí? Ya nos, nos queda poco tiempo porque la verdad es que nos pusimos a hablar, pero este, vamos a rematar con el chacolí porque llevamos
1: echando chacolí todo el programa. Del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Este, no sé si es porque es mi cumpleaños o porque es Pero nos pusimos guapos desde el principio con el Chacolí Y, y cuando hablamos de cocina vasca Checo, el Chacolí no puede faltar ¿Qué es el Chacolí?
4: Pues hablar de Chacolí es, es hablar meramente del país vasco Es, es un, un vino que, que justamente nace en Guetaria Y pues se produce a partir de una uva que se llama Onda ahí hay, hay, hay su versión tinta que tiene el, el, Que es la Belza el, Ajá, la Onda belsa Belza Y pues es un vino que es totalmente fresco, ¿no? Como, como, como nace en, en esta zona y, y justamente para acompañar todos estos platillos que, que hemos platicado durante todo el programa, es un vino que nace para, para productos del mar, ¿no? Yo siempre he dicho que hay veces que la gente dice maridaje, ¿no? Maridaje pues obviamente es, es hablar de, pues del matrimonio entre el... Entre el vino y el platillo, ¿no? Y, y su traducción en francés es, pues es eso, es matrimonio. Aunque no esperen que todos los matrimonios funcionen, así hay que experimentar. <risa> hay que experimentar. Entonces, yo creo que el, el chacolí tiene la acidez perfecta. Si hablamos de, de maridaje en, en tantos eh, clases que de repente he dado con los alumnos, y si tú le pones una ostra, tienes una ostra fresca, que es lo que inmediatamente se te viene al cerebro. No, pues acidez, quieres limón, Limón, quieres algo, ¿no? Entonces, justamente el Chacolui cumple con con ese tema. Entonces, pues son vinos frescos, son vinos bien divertidos que pueden encontrar justamente pues ahora en, en, en cualquier supermercado. Así que a disfrutarlos y pues no se lo pierdan en cero. Así que. Pues sí, ahí estamos. estamos,
2: ¿no? Y este en particular es un chacolí de Guetaria, que es un guetariaco chacolina, porque pues al final hay chacolí en Álava, que es eh, parte con la Rioja, con la Rioja Alavesa, hay chacolí en Vizcaya, que en el País Vizcaya. Vasco se divide en tres, ¿no? Guipúzcoa, eh, Álava y, y Vizcaya. Y
4: este de Guetaria es de la parte de Guipúzcoa, ¿no? Y que, tiene, que y tiene en mejor en esa referencia que tiene... Ligeramente una burbujita, ¿no? El, eh, como no, un carbónico no, al no, final, no, ¿no? llega a ser un espumoso, pero te da ese frescor que te limpia el paradar y, y además con ese pescado al, al carbón, ¿no? Con, con esa salsita que de repente ahí... Con ese sofrito de
2: ajo.
6: Refrito estilo Guetaria.
2: Con el refrito so, estilo Guetaria y un chacolí de Guetaria. Oh, pulpo a la pues, gallega de maravilla, señores. Pues ahí estamos, ¿no? <risa> pero bueno, este programa se nos fue como una copa de chacolí. Y, y pues nada, no podemos irnos sin decir la adivinanza del día porque ya se nos fue el
1: programa. En Soriana, la Navidad es de todos.
7: Jamón Virginia de Pavo Food de 290 gramos, 2 por 65 pesos. Y queso crema Filadelfia de 200 gramos, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
2: va a estar bien fácil, va a ser la pregunta va a ser algo que ya dijimos al principio del programa, ¿qué significa ser en euskera? Eso. Así que bueno, ya saben arroba Israel, arroba Israel Arechiga. aparte de felicitarme por mi cumpleaños Eso. Este Échenme la respuesta ¿no? Les mando un fuerte abrazo muchas gracias por escucharnos, gracias mi querida Miri, Marianita, Checo no podemos irnos sin decir nuestra frase que tanto les caracteriza. Tripa vacía
3: Con corazón sin alegría, alegría.